0: اهلا بكم في محورنا الاخير الحديث فيه حول الوضع عسكريا اين وصل في قطاع غزه؟ المقاومه ماذا قدمت؟ وهل اتجهنا فعلا الى المرحله الثالثه من العمليات العسكريه؟ ارحب بضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد. يضل بيك مساء الخير. اهلا بك في نبض بلد هذه الليله. رؤيا بودكاست وابدا من الفيديوهات التي صدرت عن المقاومه وابدا بالرشقه الصاروخيه. نعم. هذه الرشقه عسكريا.
1: اسعد الله مساءك انت استاذ محمد لا زالت في اليوم 99 اليوم نتكلم عن اليوم 99 يعني خلص انتهى اقتربنا باتجاه اليوم 100 من العمليه العسكريه وبذلك يبدو ان 30 يوم فوق اكبر عمل او اطول عمليه عسكريه في تاريخ الاحتلال دخلت باليوم 100 اليوم لا تزالت الرشقات الصاروخيه تخرج رشقه صاروخيه باتجاه غلاف غزه يبدو ان الرشقات الصاروخيه وكما يظهر على الفيديو مباشره يراد منها زياده الضغط على مستعمرات او على مستوطنات غلاف غزه، هذه المستوطنات اشرنا الى ان اغلب سكانهم من اليمين الاسرائيلي اي من الاحزاب الدينيه اي من الاحزاب التي تدين بالولاء الى بن غفير والى مزريتش وبالتالي هذا زياده ضغط على إتمار بن غفير اليميني المتطرف داخل الحكومه الاسرائيليه لان سكان الغلاف لا زالوا يطالبوا الحكومه الاسرائيليه بالعوده إلى مناطق سكنهم وهذه الرشقات الصاروخية لدلالات عسكرية أبرزها أن المقاومة لا تزال موجودة ولا تزال لديها القدرة على أطلاق رشق. الصاروخي نعم الفيديو الآخر وهي عملية عسكرية
0: مركبة لسرايا القدس نتابع سوية وأسمع تعقيبك عسكريًا على هذه العملية آه
1: هذه العملية التي عززت مصداقية هذه بالمناسبة العملية صدرت في البيان الذي أطلقه أبو عبيدة قبل أيام في البيان المكتوب أبو حمزة. في البيان المكتوب لابو عبيدة في بيان مكتوب لابو عبيدة تكلم عن عمليات عسكرية لكن صدرت ببيان مكتوب اليوم صدرت المقاطع المصورة او امس صدرت المقاطع المصورة لشرق لواء غزة اي اننا نتكلم عن المنطقة الشمالية من قطاع غزة المنطقة التي اعلن جيش الاحتلال انه يسيطر عليها لا تزال نشهد فيها عمليات عسكرية نوعية من هذا النوع من العمليات هذه عملية مركبة بالكامل. بمعنى عملية استطلاع للدبابات التي ظهرت في بداية المقطع، ثم عملية نقل المتفجرات من النفق باتجاه منطقة العمليات، ومن ثم تفجير حقل ألغام كامل بدبابات المركبة الموجودة، ولاحظ في المقطع أشارت كتابة إلى أن حتى لا أبعد كثيرا عن المقطع، دعني فقط أعلق على هذه الجزئية أنه حتى آليات الإسناد التي جاءت لإنقاذ رتل الدبابات الموجود تم استهدافها أيضا مرة أخرى وبالتالي المقاومة تتابع آه تتابع عملياتها باستمرار وتتابع نهاية عملياتها وإنجازاتها آه على الأرض أود أن أشير إلى نقطة أنه في المقطع أشير إلى أن المقاومة تستهدف طرق إمداد قوات الاحتلال وهذا ما تكلمنا عنه من نبض البلد أن المعركة معركة طرق إمداد آه هذا قوات مشاه؟ لا تزال أيضا تستهدف قوات المشاء المقاومة وفي شرق لواء غزة لواء غزة شمال قطاع غزة المنطقة التي يعلن قوات الاحتلال أنه يسيطر عليها لا تزال هناك مقاومة فيها لا تزال هناك استهداف لقوات الاحتلال سواء للآليات أو للقطاعات المشاء وفي هذا المقطع لاحظ عملية الرصد والاستطلاع ثم عملية الاستهداف بمدافع الهون وبالتالي وبصواريخ المية وسبعة وبالتالي استهداف مؤخرة القوات وعلى طرق إمداد القوات بمعنى أن القوات في شمال قطاع غزة لا تزال تتعامل مع قوات الاحتلال رغم إعلان الناطق أو رغم إعلان الجنرال يوف جلنت وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه تم السيطرة على شمال قطاع غزة وتم تحطيم الهيكل التنظيمي للمقاومه لاننا لا نزال نشاهد هذه المقاطع. هذا المقطع الذي استهدف قوه من المشاب بصواريخ ال 107، وهذه الصواريخ بالمناسبه هي صواريخ مباشره غير حراريه، لا توجه سلكي ولا بصري، لكن القوه التدميريه لها كبيره ويمكن استهداف التجمعات البشريه من خلال هذه الصواريخ بالترافق مع مدافع الهاون التي ظهرت في المقطع. هذا تحرك قوات الإسناد والنجدة بعد استهداف خط قوات المشاة وأيضاً تم استهداف قوات الإسناد وقوات بمعنى أن المقاومة تبقى في مواقعها حتى بعد استهداف القوة الرئيسية والاستهداف أو لمراقبة نعم. قوات النجدة واستهدافها
0: نعم كل ما يدعيه الاحتلال من تحطيم الهيكل التنظيمي للمقاومه في شمال القطاع لم يثبت على الارض حتى اللحظه وهذا على اقل تقدير ما تثبت المقاومه في هذه المنطقه اخيرا اعود لملف الاسره وما بث من الاعلام العسكري لكتائب القسام حول انقطاع اتصال بعدد من الاسرى في المخوله او المعنيه بحمايتهم، تفضل.
1: في هذا المقطع عززت المقاومه مصداقيتها بتاكيدها مصوره، هذا شاول اراد الذي اسر في 2014 وبالمناسبه المجموعه كامله هذه اسرت في 2014، لذلك اشارت المقاومه الى ان هؤلاء الذين تم اسرهم في 2014 هدار جولدن هدار جولدن الذي أسره وهو بالمناسبة هو ابن أخ لشاول لمشيء يعلون وزير الجيش السابق وبالتالي أسره في رفع وهو من عناصر لواء جعفاتي هذا أسره في 2014 أيضا هناك شاول أرون الأسير الذي ذا عصيته وتم الحديث عنه كثيرا لدى المقاومة وهذا من لواء الجولاني وأسره بالتحديد في 22 سبعة 2014 وتم حاولت الجانب الإسرائيلي التفاوض عليه إلا لا يزال موجود مع المقاومة واليوم ظهر في المقطع أنه تم استهدافه مع القوة التي كانت تقوم بحماية هؤلاء الأسرة من قبل المقاومة وحديث المقاومة أنه
0: انقطع الاتصال للتأكيد فقط انقطع الاتصال مع القوة التي تحمي أو يعني مسؤولة عن هؤلاء الأسرة الأربعة منذ عام 2004 عشر هذا التصريح للمقاومة الفلسطينية تحديداً الإعلام العسكري لكتائب القسام.
1: وهذه أعتقد أنها مناورة إعلامية من المقاومة هي لم تقول أنهم قتلوا وأنما قالت قطع الاتصال معهم وبالتالي مناورة إعلامية لزيادة الضغط على الشارع الإسرائيلي أكثر من ذلك ورأينا كيف خرج بن يمين نتنياهو مباشرة بتصريح تصريح إعلامي من مجلس الحرب بعد هذا المقطع وكيف كان مرتبكا بشكل وكان لغه الجسد تتحدث بشكل واقعي وبالتالي يبدو ان هذه المقاطع تؤثر كثيرا ليس فقط على الشارع الاسرائيلي بل ايضا على السياسيين الاسرائيليين طيب ابرز التطورات خلال ال 48 ساعه الماضيه استاذ محمد كالمعتاد نذهب الى خسار قوات الاحتلال اود ان نشير الى اننا نشير الى خسار قوات الاحتلال أو الى ارقام الخسائر لقوات الاحتلال من مواقع وزارة الدفاع الاسرائيليه حتى نثبت ان حتى هذه الارقام يشوبها لغط كبير رغم اننا غير انها غير رغم انها غير واقعيه وهناك ارقام كبيره جدا اليوم نتكلم عن اليوم 99 هناك 529 قتيل منذ بدء العمليه العسكريه 198 قتيل من جيش الاحتلال منذ بدء العمليه البريه اي اننا نتكلم نتكلم عن تقريبا 73 يوم نستثني سبع أيام الهدنة وبالتالي نتكلم تقريبا عن 66 يوم عملية برية قتل فيها 198 قتيل من جيش الاحتلال هناك قتل اثنين قادة كتايب وتم الإعلان عنهم رسميا من قبل قوات الاحتلال هؤلاء قادة الكتايب بعد العودة إلى أرقام هذه الكتايب تبين أنها من كتايب الفرقة المدرعة 163 والتي تقاتل في شمال قطاع غزة إذن لازلنا نمشي بالمسار التحليلي الصحيح بأن الأرقام تلامس وتحطم القيادة والسيطرة لدى قوات الاحتلال الكم ليس مهم بقدر ما هو مهم نوعية القتلة وهم بالأغلب من الضباط في كل إعلان يتم الإعلان عن قتلة جنود إسرائيليين هناك اثنين أو ثلاثة من الضباط من ضمن هذه الحزمة من القتلة أود أن أشير إلى موضوع غاية في الأهمية وتسرب من اليوم على موقع ولا العبري نعرف مدى قرب هذا الموقع من مطبخ القرار الإسرائيلي يبدو أن الأرقام للقتل الإسرائيليين قد انفلتت وبدأت تتسرب بشكل كبير جدا اليوم موقع ولا يتكلم عن أربع آلاف مصاب موجودين في مستشفيات الاحتلال وفسر لماذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية أو أعطت الحكومة الإسرائيلية انذاراً لمستشفيات الشمال بالاستعداد لاستقبال الجرحى والمصابين لأن الأعداد بدأت تفوق المتوقع وبالتالي على موقع ولا بشكل رسمي أعلن أن هناك أربع ألاف قتيل وأيضاً مصاب مصاب عفوا وأن هناك عشر دبابات تم استهدافهم خلال الأسبوع وهناك عشر آليات تم استهدافهم هناك ست دبابات وأربع جرفات وبالتالي يبدو أن ما يصدر من المقاومة من مقاطع مصورة يؤكد أصبح يؤكد من مواقع إسرائيلية وتؤكد هذه الأرقام هناك مقال نشر على إسرائيل هيوم بالمناسبة وأخذ حيز كبير في القراءة من قبل الشارع الإسرائيلي هذا المقال لكاتب إسرائيلي قريب من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اللي هو يؤف ليمور وكان عنوان الرئيسي لهذا المقال أن جيشنا يتعثر وأن أهدافنا بعيدة المنال وهذا المقال نشر على افتتاحية إسرائيل صباح هذا اليوم وانتشر بشكل كبير وبالتالي حتى الكتاب القريبين من مطبخ القرار والمطبخ الأمن الإسرائيلي يشيرون إلى إخفاقات في الجسم العسكري وفي تحديد أو الوصول إلى أهداف العملية العسكرية الضفة الغربية لم تغيب عن مسرح عمليات الضفة الغربية أيضا شهدت العديد من العمليات يوم أمس كان هناك عملية تسلل في مستعمرة في مستعمرة قريبة من الخليل وبالتالي يبدو ان الضفة الغربية بدأت نوعا ما تتحرك رغم كل المحاولات الامنية من قبل قوات الاحتلال نعم، محور فيلادلفيا حتى ابقى على ارض خطاع غزة قبل
0: ان اسأل اسئلة تخطر في بال الناس لانه في حديث عنها كثير لكن بدي اسمع
1: تحليلك لها عسكريا قبل ذلك محور فيلادلفيا ويزداد الحديث عن هذا المحور نعم تكلمنا من نبض البلد عن محور فيلادلفيا فقط أود أن أشير إلى أن محور فيلادلفيا جغرافيا هو يبدأ من البحر الأبيض المتوسط وحتى زاوية الحدود أو التقاء الحدود الأراضي المحتلة مع الحدود المصرية مع حدود قطاع غزة هذا المحور على طول 14 كيلومتر اتفاق السلام 1979 تم إقرار أن هذا المحور بعمق 2 كيلومتر داخل الأراضي المصرية لا يتواجد فيه قوات عسكرية وإنما يتواجد فيه قوات شرطة خفيفة التسليح بمعنى أسلحة خفيفة وليست أسلحة قتالية من الطرف الغزي أو من الطرف المصري في 2005 وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة تم تسليم هذا المحور للقوات الأمن الفلسطينية وتم تسليمه بالجانب المصري قام برفع عدد قوات الشرطة إلى 750 شرطي داخل الحدود المصرية وبقيت ملحق اتفاقية السلام يشير صراحة إلى عدم وجود قوات عسكرية وقطع ميكانيكية على بالتوازي على محيط هذا المحور ما يحدث في هذا المحور بعد هذا السرد التاريخي للمحور أود أن أشير إلى نقطة غاية في الأهمية وتسال عنها الكثيرين فيما يتعلق بمعبر رفح الموجود على محور فيلادلفيا والذي اتهم أو اتهم الجانب الإسرائيلي في المحكمة الدولية أن مصر هي المسؤولة عن إدخال المساعدات حتى تتضح الصورة هذا المعبر هو ليس لدخول الشاحنات أصلا هذا المعبر لدخول المسافرين المعبر المسؤول عن دخول الشاحنات هو معبر كرم أبو أبو سالم سالم. الذي يقع تحت سيطرة الاحتلال هذا واحد اثنين أن كرم أبو سالم أصلا تم تدميره من قبل قوات الاحتلال معبر رفح آلية التسليم فيه يتم تمرين الاسماء لذلك احنا
0: شفنا اليات وجرافات تفتح معبر رفح لغايات مرور الشاحنات في بدايه
1: الازمه م- تماما وبالتالي معبر رفح حتى يتم عبور المسافرين وبالاتفاق مع الجانب الاسرائيلي بما نصت عليه اتفاقيه 1979 بين الطرفين، يتم تمرير الأسماء المسافرين قبل ب 24 ساعه، يتم التدقيق عليهم من الجانب الاسرائيلي، لا يتم دخولهم الا بحضور مندوب من الترويكا الاوروبيه وهو موجود في تل ابيب ومندوب من الجانب الاسرائيلي الى معبر رفح حتى يتم المرور، لكن اسرائيل تتذرع دائما بان الاوضاع الامنيه لا تسمح بوجود المندوب لذلك لا يتم تمرير المسافرين هذا بما يتعلق بمعبر رفح. عوده الى سؤالك حتى لا اتشعب كثيرا في موضوع محور فيلادلفيا. قبل ساعه قبل دقائق اعلن بنيامين نتنياهو ان محور معبر او محور فيلادلفيا قد تكون هناك عمليات تسريب للاسلحه تاتي للمقاومه من خلال هذا الـ الـ الانفاق الموجوده تحت هذا المحور ولكن هذه حجه اسرائيليه تندرج في اطار مسلسل الحجج الاسرائيليه المتواصل وبالتالي هي بروباغندا عسكريه لا اكثر من ناحيه من, من ناحيه اخرى هي فانتازيا سياسيه واعلاميه دعني فقط اتسلسل بالاحداث هناك موضوع اغراق الانفاق اين وصل لا نعرف وهي تندرج في طبعا. اطار سؤال وي هي تندرج في اطار نفس المسلسل ما ورجونا مضخات وبدوا غرق الانفاق وقلنا حينها اين غرق الانفاق وقلنا حينها ان هذا لا يندري ليس تكتيكا عسكريا ولا يندرج الا في اطار الدعايه الاعلاميه العسكريه
0: الاسرائيليه يعني لا جديد في اغراق الانفاق لا جديد. عباره عن فقط كلمات صدرت دون ان نرى اي تطبيق
1: على الواقع لا يمكن لاننا اثبتنا وقلنا ان هناك معلومات علميه تشير الى لا يمكن اغراق الانفاق وبالتالي الان ذهبنا باتجاه محور فيلادلفيا وبدا الجانب الاسرائيلي يصعد اعلاميا باتجاه محور فيلادلفيا هو لماذا يريد الاشتباك عسكريا على محور فيلادلفيا ما الدافع عسكريا هو يريد هو يريد, هو يريد السيطره على محور فيلادلفيا بحجه ان المقاومه تحصل على سلاحها من الأنفاق الموجودة تحت محور فيلادلفيا هذه الحجة الهدف الرئيسي الهدف الرئيسي العسكري الهدف الرئيسي إن كان هناك هو المسكري. يريد الإطباق على غزة من كل نواحيها من الشرق من الشمال ومن الجنوب ومن ناحية البحر هناك القطعة البحرية وبالتالي عملية الإطباق على غزة تندرج مع ما يتكلم عنه في المرحلة الثالثة وتندرج مع إطار ما يحاول به قوات الاحتلال وهي خنق غزة بالكامل هنا تقودنا عبارة أو موضوع محور فيلادلفيا إلى تساول كثير من المراقبين أننا في اليوم تسعة كيف استطاعت المقاومة أن تصمد ومن أين تقوم بتزويد نفسها بالسلاح هنا أود أن أقف قليلا وعلى عجل في كل العمليات في هذا النوع من العمليات العسكرية يكون التخطيط فيها مركزي والتنفيذ فيها لمركزي بمعنى أن الخطة العسكرية تضع تايم لاين أو توقيت زمني يبدو أن المقاومة وضعت توقيت زمني طويل لهذه الخطه العسكريه لا استطيع ان اقدر تحليليا المده الزمنيه لكن هي وضعت تقدير زمني طويل ويشير الى ذلك او يثبت ذلك المؤشرات الموجوده واقعيه على الارض من خلال العمليات ومن خلال اعاده بناء جسم العسكري لغايه اليوم وبالتالي من خلال وضع الخطه الزمنيه لمده الخطه العسكريه لمده طويله تقوم بالاعداد للقتال بمجموعات صغيره هذه المجموعات تقوم بالاحتفاظ بجزء كبير من اسلحتها وتموينها وامداداتها اللوجستيه في بعض المواقع الموجوده لها في شوارع قطاع غزه، في ازقه غزه، في احياء غزه، ومن ثم يقومون بتطبيق الخطه المركزيه التي وضعت من قبل القياده العسكريه بدون الرجوع الى القياده العسكريه لان الخطه بالاصل هي مفهومه وهذا ما نشاهده على الارض، بان المقاومه تقوم بتغذيه نفسها بنفسها، السلاح هو تم انتاجه طول فتره حصار قطاع غزه، الان يتم استغلاله في العمليات العسكريه ما يثبت ويعزز هذه الروايات وهذه التقييمات التي نتكلم عنها هو ما يصدر من مقاطع مصورة من قبل المقاومة التي لا تزال تعيد بناء طيب. جسمها العسكري بعد 99 يوم من العملية العسكرية. فقط لأنك ذكرت موضوع أنفاقهم موضوع مهم ولا جديد فيه
0: وهذا يدل على كذب واحتيال الاحتلال فيما يخص بعملياته العسكرية على أرض قطاع غزة كان أيضا هناك تساؤل واضح أنه
1: سألنا قالوا حصرنا منزل السنوار ولا يصدر شيء بعد ذلك نعم يعني هذه الدعايات الإعلامية أو محاولات الحصول على إنجاز وقلنا عنها أن محاولات الحصول على إنجاز ولو كان صوريا من خلال الوصول إلى قيادات أو الوصول إلى أهداف هذه ليست إنجازات هذه أهداف السنوار هو ليس موجود في خان يونس أو ليس موجود السنوار هو وين السنوار؟ السنوار في كل مقاوم موجود داخل قطاع غزة قصدك يعني ب... كل مقاوم داخل قطاع غزه هو السنوار وبالتالي السنوار قام باعداد هؤلاء المقاتلين على ايديولوجيه معينه على نمط تكتيكي معين بس في سؤال
0: اليوم وبالتالي. ان قياده المقاومه اين اين محمد الضيف واين يحيى السنوار هذا تساؤل موجود هل هم على في في, في غزه في انفاق غزه هذا يعني... تساؤل موجود اليوم وهذا انا بسالك في البعد العسكري هذه قيادات
1: الميدان اليوم على ارض غزه لتثبت لت صمودها على ارض القطاع نعم يعني اعتقد ان سواء القياده القياده العسكريه ككل المقاومه السنوار او محمد الضيف هم موجودين يقومون باداره العمليه العسكريه ما ما هو واضح على الارض ان العمليه العسكريه ليست منفلته هناك ضبط وسيطر وسيطره للعمليه العسكريه وبالتالي يبدو ان السنوار ومحمد الضيف موجودين في مكان ما داخل قطاع غزه في قياده عمليات قطاع غزه ويقومون بتغذيه العمليه العسكريه واعاده بناء القوة العسكرية للمقاومة من ناحية, من ناحية أخرى أن المقاطع التي تصدر بهذه الحرفية وهذا الاحتراف العالي هي ليست عبثية بالتأكيد هي تأتي إلى مركز إعلامي في قيادة والسيطرة ويتم إعادة إنتاجها وبرمجتها فنيا ومن ثم يتم إعادة بثة وبالتالي فيما يتعلق بسؤالك أين السنوار أو أين محمد الضيف أنا أعتقد أن السنوار ومحمد الضيف هم موجودين في كل مقاوم موجود على أرض قطاع غزة وليس وان مركز العمليات والسيطره لدى المقاومه يعمل بكفاءه عاليه حتى اللحظه. لغايه لغايه الان بعد 99 يوم هي لا تزال متماسكه وتستطيع التعاطي مع كل المشاكل التي تواجههم، والنقطه الابرز ان المقاومه لديها القدره على التكيف والتاقلم مع العمليات العسكريه اكثر من قوات الاحتلال التي بدات تسحب بقطاعاتها العسكريه من شمال قطاع غزه. ابو عبيده يظهر قريبا برايك؟ يعني أعتقد أننا كما قلنا سابقا أن الوجبة الإعلامية القادمة ستكون لأبو عبيدة وبالتالي أستطيع أن أؤكد أننا خلال الأيام القليلة القادمة أعتقد أن مع زخم المقاطع المصورة التي تصدر ومع زخم القتال للمقاومة والخسائر التي تقع بقوات الاحتلال أصبح لابد من ظهور الناطق الإعلامي باسم المقاومة ليتحدث عن هذه الإنجازات وهذه النتائج وأعتقد أن ظهوره سيكون قبل. ظهور الناطق الاعلامي باسم قوات الاحتلال اشكرك كل الشكر
0: الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد على وجودك معنا ليلى شكرا جزيلا كل الشكر استاذ
1: <تصفيق> رؤيا <تصفيق> 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 <تصفيق>